0: Merhaba, ben IAB Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik. Yeni bir IAB Türkiye sektör sohbetleri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yayınımızı birkaç kanalda aynı anda gerçekleştireceğiz. Her yayınımızda olduğu gibi sorularınız olursa yayın salonundan cevaplayacağız. Konumuz dijital medya ve reklam yenilikleri. Moderatörümüz Sparkle Medya Partneri Rima Erdeniş. Konuklarımız United at Co-Founder'ı Arman Acar, PepsiCo Türkiye Media Total Connections Planning Lady Yeşim İpek ve Blue TV Chief Marketing Officer'ı Naz Atmaca. Hepiniz hoş geldiniz. Sözü Rima Erdemir'e bırakarak hepinize iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Yeşim, Naz ve Arman ne güzel sizinle beraber olmak. Bugün demin öbüründe bahsettiği gibi, Değişen tüketici davranışlarını, dijital medyadaki etkilerini ve reklam yeniliklerini konuşacağız. E, dijital medyadaki reklam yeniliklerini. Hepimizin bildiği gibi 2020 çok e, zor ama değişik. Özellikle biz dijital dünyadaki çalışanlar için de çok yoğun bir dönem oldu. E, bu dönemde birçok medya alışkanlığımız değişti. Ben birazcık böyle rakamlarla başlayıp ondan sonra sizden de e, konuyla ilgili... E, aksiyonlarınızı ve e, düşüncelerinizi almak istiyorum. E, öncelikle e, sektörde sektörü tüketme biçimimiz e, çok değişti. E, baktığımızda sosyal medya kullanımımız neredeyse %37 oranında arttı. E, online alışveriş %40 oranında arttı. E, Instagram %70 oranında arttı. Şimdi bunlara baktığımızda tüm e, ...geçirdiğimiz saatler çok fazlalaştı sosyal medyada. Ee, Instagram'da neredeyse ayda 20 saat. Hatta TikTok diye bir mecra... E, pandemide inanılmaz e, hayatımızın içine girdi. E, kullanımları çok arttı. Onun da galiba yanlış hatırlamıyorsam... ...yaklaşık 15 saat gibi bir aylık kullanımı var. Tabii bunların hepsini çok güzel bir sonuçla getirdi. İlk 6 aylık e, Reklam Verenler Derneği'nin açıkladığı... E, reklam pastasına baktığımızda dijitalin e, şu anda bir numaralı mecra olduğunu görüyoruz. Tabii bu ilk 6 ay, ikinci 6 ayda belki de bu çok daha farklı, daha da büyüyecek. E, mecra kullanımları da değişti. Bazı mecralar maalesef pandemi nedeniyle daha az tüketilir. Bazı mecralarda televizyon ve dijital gibi çok daha e, fazla tüketilir hale geldi. Şimdi biz her zaman hayatımızda e, bu, bugün burada hem reklam veren, hem e, yayıncı, hem de ajans olarak şunu gö- işlemek istiyorum en çok. Biz bugüne kadar dijitali her zaman e, performans e, medyası olarak. Ama 2020'de de şu geldi karşımıza, bu tüketim alışkanlıklarımızın değişmesiyle content çok önemli bir noktaya oturdu. Ve branding konusunda da dijital medya çok ciddi anlamda kullanılmaya başladı. Arnaçcım, şimdi burada sana sormak istiyorum. Bu kullanım alışkanlıklarımız değişti, mecra tüketimimiz değişti. Sen neler görüyorsun? Birazcık bize o bahsedersen çok sevinirim.
2: Şimdi e, aslında ben de senin eklediğin rakamları, söylediğin rakamları birkaç tane de ekleme yapmak istiyorum ve konuyu onunla beraber bağlamak isterim. E, biz bu pandemi sürecinde aslında bir araştırma yapmıştık. Hatta yurtdışında global web index rakamlarıyla vesaire birleştirerek... Ee, çok çok büyük rakamlar var akıllı telefon kullanımı %70 artmış pandemiyle beraber geçen Mart'tan bugüne kadar aslında 2020 Mart'tan beri ee, bizim yaptığımız bu canlı yayınlar normalde tercih edilmeye edilmiyorken yani aslında insanlar fiziksel etkinlikleri tercih ediyorken hem zorunluluktan hem yeni bu bir yıl içerisinde elinden alışkanlıklarla beraber canlı olan ilgi ve istek %45 oranında artmış ki bu çok büyük bir rakam milyonlarca kullanıcının içerisinde e, hatta birazdan mutlaka Yeşim Hanım'da Bunun Instagram'daki işte Uçbir Sebepler gibi 100.000-150.000 bin, bin kişinin izlediği yansımaları da var. E, i̇şte oyun oynama sayıları artıyor vesaire artıyor ama azından az da Nazla bizle beraber işte Blue TV, Netflix gibi platformları olan ilgi ve onların tüketilmesi de %7'den fazla artmış durumda. Kullanıcıların kalep çağırlığı, kullanıcıların internette onları araması vesairesi. Şimdi bu noktada eee o kadar yoğun bir hayatın içerisine girdik ki beklemeden, istemeden evlerimize kapandık ve tüm dünya genelinde milyonlar dili içerik milisaniyeler içerisinde tüketilmeye başladı. Ve bu halin hazırda reklam verenlerin de aslında biraz e, beklemeden yakalandıkları bir durum nasıl hareket edeceklerini bilemediler. Ondan kural nasıl kontak yetişeceklerini bilemediler. E, sanırım burada en başarılı çıkan ve en şahsı çıkanlar da influencerlar oldu. E, markaların influencerlarla yaptıkları iş birlikleri daha çok öne çıktı. E, o noktada da aslında bir burada şunu eklemem gerekiyor. E, kendini markaların aslında o soğuk duruşları, ne kadar samimi olduklarını gösterebildikleri, işte yamyama olmayıp yani her şeyi ben yapacağım, ben paylaşacağım değil, bu süreçte yön gösteren, yol gösteren, bilgi veren, hatta biraz eğlendiren markalar için aslında e, bu geçirdiğimiz süreç, bu geçirdiğimiz değişim bir ön ayak oldu. Açıkçası markalaşma açısından baktığım zaman da e, biraz pozitif yükseliş var. Markaların yaptığı paylaşımlar insanlara dokunuşları konusunda. Yani yıllarca insanlara sıcak davranmasını söyledik. Bir marka sosyal medyada hep sağlık sıcak olması gerekiyor. İnsanlara dokunması gerekiyor dedik. E, biraz da buna mecbur kaldılar. O yüzden bir pozitif dönüş oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Yani şimdi sen biraz evvel platformlardan da bahsettin. Tabii ki influencerlar çok önemli hayatımızda ama evet, biz... Platformlar birdenbire hayatımıza girdi. Daha doğrusu sadece platformlar da değil. Bütün Biodi'ye bak- baktığımızda e, çok ciddi anlamda YouTube tüketmeye başladık. Çok ciddi anlamda bu platformları tüketmeye başladık. Şimdi e, Naz burada da sana sormak istiyorum. Platform dünyasında e, baz- e, biliyoruz ki kullanıcı sayıları üç katlarına çıktığı, e, çıktığını açıklayan e, markalar var. Şimdi Blue TV olarak e, bize birazcık e, bu dönemde nasıl etkilendiniz? Neler yaptınız? E, bu dönemi nasıl geçirdiniz? Biraz ondan bahsedebilir misin?
3: Tabii ki. E, bahsettiğin gibi aslında Armağan'ın da bahsettiği gibi, senin de bahsettiğin gibi e, pandemi süreci dijital platformlar için çok e, verimli bir süreç oldu. E, daha önce özellikle Türkiye e, açısından söylemek gerekirse ben de 2002'den beri bu sektörde çalışıyorum. O yüzden hani böyle ilk doğuşundan e, itibaren trendleri ve kullanıcıların e, OTT platformlarını, bu dijital video izleme platformları tepkilerini gözlemleme şansım var. E, buralara gelmesini sektörün başından beri bekliyorduk yine bu seviyelere yükselmesini ama o son kırılma gerçekten pandemiyle birlikte oldu. E, Blue TV açısından bir sürü faktörde verimli bir zamanda hem kendi dikeyinde, e, biraz sonra paylaşırım, e, yaşanan gelişmeler özelinde hem de aslında kullanıcıların daha önceden Blue TV'yi de kullanmayan da herhangi bir dijital platformu da kullanmayan kullanıcıların pandemi sebebiyle, evde olmasıyla, televizyondaki akan, e, ana akım e, içeriklerden sıkılan, aslında daha önce bir dijital platformla tanışmamış kişilerin dijitale geçişiyle, e, işte sadece bir dijital platform tüketen kişilerin, Artık birden fazla platformdan içerik tüketmesiyle e, gerçekten sektörde bir büyüme oldu. Tabii ki e, Ocak ayı itibariyle 2021 başında iki tane daha oyuncu e, sektöre dahil oldu ve daha da bekliyoruz tabii ki bu çok büyüyecek bir e, pazar. E, 2005. Yani yılını kutluyor Blue TV'de bu pazarda. E, genel olarak bunu ilk gören marka aslında buradaki e, büyüüşü. Bu anlamda Blue TV'nin de kendi zirvesini yaşadığı bir sene aslında diyebiliriz. Ee, hem kendi içeriklerini, e, bilasılır orijinal içerikleri çok yakından takip ediyor Blue TV'nin. Başarılı e, orijinal içerikleri, Türkiye'nin ilk orijinal içeriğini üretmiş, Orta ilk orijinal içeriğini üretmiş bir marka Blue TV. Ama bunun haricinde bu son bir sene içerisinde, e, yabancı içerikler üzerinde HBO ve diğer büyük anlaşmalarla beraber çok ciddi anlamda bir yabancı içerik tarafında da bir dikeyleşmeye gidildi. Bunun haricinde e, biliyorsunuz gene e, Art House filmler ve kısa filmler belgeseller konularında da çok e, kendini hem orijinal içerikleriyle hem de yaptığı anlaşmalarla ge- e, geliştirmiş bir marka. Dolayısıyla buradaki içerik zenginlikleri de biraz ortaya çıktı diyebilirim BluTV açısından izlenmeye başladıkça, keşfedilmeye başlandıkça. Bir rakamla da aslında desteklemek gerekirse genel evet. E, evet. Özel dijital, platformları. e, dijital platformların e, büyümesiyle ilgili e, izleme alışkanlıkları kesinlikle e, özellikle smart TV kullanımları çok ciddi oranda arttı. Çünkü dijital platformların aslında TV'nin TV akışının muadili olduğu on demand olmasına rağmen istediği zaman istediğin yerde izlemene rağmen aslında televizyonun bir ekran olduğu. Ve atfedilen değerinden daha başka bir şey oldu. Ya aslında içerik izlenecek sadece bir araç olduğu da birazcık ortaya çıkmaya başladı. Özellikle smart app'lerle beraber ee, hem abonelik sayılarında hem de e, izleme sayılarında çok ciddi artışlar gerçekleşti. Hem kendi yaptığımız araştırmalarda hem de sektöre ait araştırmalarda görüyoruz ki herkes aslında, yani daha doğrusu otiti platform ya da dijital platformu kullanan kişiler e, ikiden fazla 2.2.4 arasında farklı platforma aboneler. Bu da biraz daha e, sektörü büyütü, büyütüyor ve insanlar daha fazla içerik izlemeye başladıkların aslında bir, bir e, endikatörü diyebiliriz. Bunu TV özelinde ise e, özellikle bu pandeminin ikinci turuyla birlikte biliyorsunuz e, denk gelmişsinizdir bizde e, ilk yasaklar başladığında dedik ki insanlar tekrar eve kapanacaklar e, bir bir güzellik yapalım ve platformumuzu Pandemi yasaklarının başladığı ilk hafta sonunda ücretsiz olarak hem Blue TV'yi daha önce denememişler için hem daha önce bir dijital platformu denememişler için sektörü ve kendimizi de büyütmek hedefiyle bir kampanya yaptık ve çok çok ciddi bir talep gördü. Zaten ilk saatlerimizde biraz platforma ulaşma konusunda da sıkıntı yaşandı. Ee, ve bu, bundan sonra da e, hem Blue TV'nin bilinirliği hem e, işte, kullanım oranları hem de e, yeni üye oranlarında çok ciddi bir artış gerçekleşti. E, bunun hemen akabinde de 2021'in başında da aslında hem ülkemiz için hem de sektör için çok güzel bir gelişme olan Discovery ile stratejik partnerliğimiz açıklandı. Bu stratejik partnerlik e, vesilesiyle de önümüzdeki günlerde de açıklayacağımız Discovery Plus vesaire gibi yeni içeriklere Blue TV platformunda gelmesi, Blue TV'in globalde zaten e, hali hazırda globalde Türkçe konuşular bütün ee, ülkelerde e, yayında olması, e, Orta Doğu'da farklı e, iş ortaklıklarıyla, dünyanın diğer ülkelerinde farklı iş ortaklıklarıyla zaten var olan bir platformken ile beraber daha da bloballeşmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla tüm bunlar e, bir araya geldiğinde Blue TV için çok güzel, çok verimli, yeni abonelere ulaştığı, kendini birazcık daha anlatabildiği e, bir süreçteyiz bu anlamda bizim için çok güzel. Bundan üzerine en güzel haber de e, iletişimine henüz e, yol olarak başlamadık ama önümüzdeki günlerde başlayacağımız 22 Nisan'da gelen ilk dönem orijinal içeriğimiz var Yeşilçam. O yüzden bizim için pandeminin kötü etkileri haricinde sektörde mutlu olan e, platformlardan biriyiz. Her şey yolunda.
1: Ne güzel. Dört gözle bekliyoruz Yeşilçam'ı. Ee, Yeşim şimdi sa- sana bir soru sormak istiyorum. Bu da e, platformlardan bahsettik, influencer marketingden bahsettik. Tabii bu pandemi döneminde bu çeşitli kontent ve kontent e, çeşitliliği içinde e, her çoğunlukla dijitali performans bazlı kullanan reklam veren nasıl hareket etti ve denene dikkat etti? Siz bu işi çok önce e, tespit edip ...çok da iyi kullanan bir reklam verersiniz. O yüzden e, de, e, buradaki gözlemlerin ve deneyimlerin bizim için çok önemli. Biraz onlardan bahsedersen çok sevinirim. Tamam,
4: çok güzel bir soru. Şimdi ilk başta söylediğim gibi biz reklam aslında bu mes iletişim anlamında dijital kullanmanın matematiğini çözdük. Hani TV'yi nasıl artık uzmanıysak Facebook, YouTube, Instagram, influencer kullanımları mes iletişim yapabileceğimiz şekilde... Birçok şeyi çözdük, artık burada ilerlemeye başladık. Araya dönüşüne bakıyoruz, personalization at scale konuşuyoruz, çok daha yetkin hedeflemeler. Ama parçanın diğer tarafında bir o kadar kıymetli bir şey, içerik hep vardı. Ve burada da partnerler hep önemliydi. Sahiplenmek istediğimiz okasyonların karşılığı olan, derinliği olan, işin ehliği olan, iş ortakları, partnerler zaten hep ajandamızdaydı. Mesela bu pandemin döneminde artan izlenmelere karşılık, e, Blue TV ile çok güzel bir işbirliği yapmıştık markalarımıza. Rapsta, aksiyon filmleri derken, lezzetli romantik aile komedileri demiştik. Keza inanıyorum yani pandeminle birlikte evdeki bu yemek yapma trendini denk gelerek Yemek.com'la işte Doritos'tan tarifler verdik, acılı tarifler verdik, da başka tarifler verdik. Dediğim gibi içerik hep vardı ama bu süreçte değişen tüketici davranışlarıyla çok daha masanın üstünde kafa patlattığımız projeler ürettiğimiz bir dönem oldu. Bir başka güzel bir temiz reklam verenler için bahsettiğimiz yeni çıkan platformlar. Her çıkan platform bizim için aslında bir içerik imkanı daha. İşte pandemide geceleri mücbir sebepler seyrederken hani gecenin 12'sinde Oraya ilk gelen markalardan olmaya çalıştık. Clubhouse çıktığında orada ilk markada yayını evet. yapmaya çalıştı. o
1: konuduğu şey çok tebrik ediyorum. İkisini de birbirine çok güzel bağladınız. Yani önemli olan ve çok ciddi bir şekilde takip edip yeni çıkan bir ürünü ürünü diyorum artık e, e, yayını. Diğer bir e, sponsorluk yaptığınız e, sosyal medyayla çok düzgün bir şekilde
4: bağladınız. Bence çok güzeldi. Evet dediğim gibi aslında yani bir partnerler var, iki platformlar var, yeni çıkanlar var. Üçüncüsü görüyoruz son birkaç yıldır özellikle birçok reklam veren gerçekten kendisi de içerik üretici olmaya başladı. Hani çok takdirle deniz işler var. bunun önündeki neredeyse ikinci yılını bitirdi sanırım. Ruhun doğuşu gerçekten bir ciddi ve evet. bir, bir ciddi içerik üretime. Ee, yine bu canlı yayınlar, reklam verenlerin uzun çabaları sarf ettiği, içeriklerin oluşturduğu şeyler. Mesela işte tepsiyle biz ilk pandemi başladığında bir ev konseri yapmıştık. Beyaz'la beraber, ee, Sertap'la beraber, yılbaşı gecesi gene konserler. Keza Doritos'ta Twitch'te turnuva geceleri yapmak. Bütün bunlar şunu çok net gösteriyor. Reklam verenlerin ajandasında içerik Doğru partnerler, doğru iş birlikleri, doğru influencerlar bunlar çok önemli bir parça almaya başladı. İşiniz çok zor, ee, çok platform var, çok konten'ti var.
1: Hepsini çok yakından takip etmeniz gerekiyor. Ee, tabii sizin gibi ekipleri büyük olan markalar için bunu yapmak bir çıt daha kolay. Şimdi ben burada Naz'a sormak istiyorum ama isterse sonrasında Arman da... Katılırsa e, sorunun e, devamına çok sevinirim. Pazarlama yöneticileri, bu platformları, yani bu e, Blue Team'i de olabilir, de olabilir, de olabilir, farklı platformlarda olabilir. Ve inkulansörleri doğru şekilde nasıl kullanmalı ve nasıl analiz etmeli? E, biraz bu konuda e, deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
3: Süper, istersen Erman ben e, platform tarafıyla başlayayım. Ee, sonrasında influencer tarafında senden destek alayım. Senin uzmanlık alanına girmek <gülüyor> istemem. Dijital platformlar tarafında aslında şimdi bu bir sürü, bir sürü dijital platform var. Ama ben premium online içerik sağlayan platformlar üzerinde bahsedeyim. Reklamlı modeller var, reklamsız modeller var. Biz mesela reklamsız modellerden biriyiz. Ya da hibrit modeller var. Mesela Excel gibi bir kısmı reklamlı bir kısmı reklamsız. Burada premium content olduğunu bilmek lazım. Yani iyi kullanmak derken normalde tabii ki e, performans tarafında gidilen bir dünya var. Bir de branding var konuşmanın başında senin de söylediğin gibi. Bu platformlar hem performans hem branding'e birden e, hizmet edebilen platformlar aslında. Yani televizyon içeriğinde hala ısrarla televizyon ölecek, televizyon reklamcılığı ölecek denen bir durumda hepimiz hala televizyon reklamı veriyoruz. Ee, ve etkisini görüyoruz. Mesleki etkisini, brand awareness'a sağladığı etkiyi, conversion'lara sağladığı etkiyi, bunların hepsini görüyoruz ama ölçümleyemiyoruz. Şimdi burada dijital platformların yaptığı şey, bu premium içerik sağlayan dijital platformların yaptığı şey, aslında o mesleki, awareness, conversion vs. gibi hedeflerin daha ölçülebilir halde yapılabilmesini sağlamak. Ve televizyondan ziyade, daha e, fazla engagement kurulan bir iş yapıyor olmak. Yani sonuç olarak o anda televizyonda akan bir şeyin arasındaki bir reklam değil. Ya da akan bir şeyin içerisindeki platformun içerisindeki bir reklam değil. Ama özellikle onu seçip, onu izlemek isteyen kişi bir planlama yapıyor. O olarak ben bu içeriği şu an şu dakika izleyeceğim dediğinde herhangi bir yayın akışından daha konsantre şeklinde bilgisinin daha yoğun olduğu bir şekilde bir içerik tüketiyor. Dolayısıyla bu sırada o içerik içerisindeki e, ürün ya da işte içeriğin önünde ya da sonundaki reklamla balı daha fazla oluyor. Bunun da markaya katkısı çok daha fazla oluyor. Mesela Blue TV özelinde e, örnek vereyim ben. Biz e, reklamda bir platform değiliz. Fakat e, bizim e, reklamsız daha doğrusu üye olup ama ücret verilmeden izlenebilen işte canlı yayınlarımız var. Kendi iki tane televizyon kanalımız var. Belki ilerleyen şeyde daha da onlardan da bahsederiz. E, tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle ilgili. Bunlar var ve bunların içerisinde de normal bizim video reklamlarımız mevcut. Ve buralarda normal e, şeylerden e, tam olarak rakam paylaşmak şu an doğru olmaz ama e, engagement rate'lerin, CTI'ların çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Normal herhangi bir premium olmayan video platformlarındaki geri dönüşler anlamında. Bu sebeple Levo platformları hem performans alanında hem de branding için ve awareness süreçleri ve en, en nihayetinde e, satın almaya ya da işte KPI'leri neyse ona convert edecek şekilde conversionlerini arttırdıklarını görüyoruz. İçinde reklam modeli olmayan yerler için mesela aslında Blue TV'nin ana içeriklerinin olduğu, premium içeriklerinin olduğu, orijinal kontentlerin olduğu yerde de e, şu çok önemli oluyor. Markaların, daha doğrusu içerikleri, kategorisi, sponsorlukları, içeriklerin içine yerleştirilen e, ürün entegrasyonları, bunlar belki içerik modellerinde gene konuşuruz, ürün entegrasyonları çok önemli oluyor. Bunlar da bu taraflarda da, özellikle ürün entegrasyonunda da tabii ki awareness çok önemli oluyor. E, genel olarak aslında reklam verenlere ve pazarlamacılara söyleyeceğim, mutlaka bu platformları çoğunlukla olarak awareness ve e, bir branding alanı olarak ama mutlaka da performans tarafında conversion'a da çok büyük etkisi olduğunu ve CTA'ların yüksek olduğunu unutmadan Media Mix'lerin içerisinde mutlaka bulundurmaları gerektiği. Sözüleceğim böyle. Süper. Süper. Arman
1: senin influencer'lar konusunda eklemek istediğin?
2: E, aslında şöyle, şimdi influencer marketing yapın demek istemiyor. Çünkü zaten şu an Türkiye'de birçok marka <gülüyor> influencer marketing çok iyi şekilde yapmaya başladılar. Ben aslında burada Merve'nin asıl bir ekleme yapmak istiyorum. Yıllarca evet TV bitti, televizyon bitiyor vesaire falan filan dedik, derdi veya denilmesini diledik ama aslında bakarsak son iki yıldan beri televizyon artık şekil değiştirdi. Yani evet Blue TV'yi yine televizyonda izliyorum ben. Netflix'i yine televizyonda izliyorum. Blue TV'nin kendi kanallarını yine televizyondan izliyorum ve aslında ölçümlenebiliyor, görebiliyorlar, daha iyi iş ortaklıkları sunabiliyorlar. Bir markanın önümüze 30 saniyelik Reklama geçme, bir tane reklama çıkmak yerine gerçekten de bir dizinin içerisinde 7 bir reklam görebiliyoruz. O yüzden ben aslında bu dönüşümler çok memnunum. Bir eğer markanın kazanımı yöneticisi olsaydım, benim şu anda para harcacığım gerçekten iki kısım olurdu. Bir OTT platformları bile çok daha fazla, hatta bir e, bu hata için Netflix'te vesaire de görüyoruz. Komple branding projelerini üretip, kendi içeriklerini üretip insanları izleyecek içerikler sunması, diğer platformları da bunların yavaş yavaş çalışmaya başladıklarını da duyuyorum ve biliyorum. Bir, ben marka ve bir pazarlama yöneticisi olsaydım. Bir, buna para harcadık içerik tarafında iki bunu sosyal medyada da gerçekten de hem mevcut OTT tarafını televizyon tarafını ...hem de bir yandan da influencerla birleşecek bir 360 proje çalışıp... ...belki influencer buna dahil edecek ya da içerikleri influencer'a dahil edeceğim Onlara özel içerikler, mecraya özel içerikler üretileceği kampanyaları birleştirdik.
1: Peki. Peki. Şimdi madem sen influencerlardan başladın, o zaman çok aklımızda takılan bir konu var. Şimdi influencer marketingi yaparken markalar hep bize soruyor. Şimdi biz hangi influencerı kullanalım, nasıl kullanalım? Vakit markalarla çalışmış olan influencerları kullanmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Nasıl ölçümleyeceğiz? Biraz bu konuları bize anlatabilir misin? Çünkü... En büyük değişimlerden bir tanesi burada. Hayatımızda bilmediğimiz, yani daha doğrusu yavaş yavaş öğreniyorduk ama pandemiyle beraber gerçekten içine düştüğümüz bir influencer marketing var. Bir de hemen yeni kavramlar var. Makro, nano, mikro. Bunların hepsi böyle bir e, öğrenmemiz gereken bir dünya. Birazcık bize bahsedersen çok
2: iyi olur. Şimdi hemen sen sözü bana bu konuda vermişken... Araya reklam söküyorum ve diyorum ki arkadaşlar IEP'in eğitimlerini takip edin şu anda bizi izleyenler. Hem fikir eğitimlerini hem yaptığımız eğitimlerimizi. Orada influencer marketing 101 olmak üzere çok fazla eğitim veriyoruz. E, bu konularla ilgili çok detaylı bilgileri de IEP'in eğitim serisi. Eğitim
1: konusunda orada. ayrıca da bir şey de e, konuşacağım. Çünkü insan kaynağı da bütün bu değişimde çok önemli. Olayı her zaman sonra bırakalım. İ, e, onun altını iyice de çizmek
2: istiyorum çünkü. Şimdi e, influencer tarafında ilk başta söylediğim aslında rakip marka ile çalışmış influencerlarla çalışılması gerekiyor mu bir geri. O taraf çünkü çok kritik ve bize gelen çok fazla sorulardan biri bu. Öncelikle belirtmek isterim ki influencerların özünde olan şey bu insanların sağlıkları güven, insanlara aşıladıkları güven, inanç, kendi denedikleri ürünleri yani aslında bir öneri ekosistemi. Yaptıkları başarılı önerilerin insanlar tarafından kullanılması ve dinlenmesiyle bir fark kitleleri oluşuyor. Bunun içerikler içerikleri oluşturmasıyla beraber daha fazla yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Ve bu hem marka bindirini hem satışa dönebilen bir ekosistem. Fakat bu noktada da aslında baktığımızda e, bu öneri sisteminin de kandırılmaması gerekiyor. Neden bahsetmek istiyorum? FMCG markaları, yiyecek, içecek, kozmetik yani aslında ilk etapta birinci adımda insanlara dokunan, insanların tükettiği, insanların tamamen güvenerek inanarak satın aldığı, belki cildine sürdüğü, ...veya saçında kullandığı ürünler birbirlerinizde bile önerirken... ...dikkat ettiğiniz, çekindiğiniz, iki kere düşündüğünüz öneriler aslında. O yüzden ben bu tarafta kesinlikle rakip markayla çalışmış bir influencer... ...yakın zaman içerisinde benzer bir markayla çalışmasının doğru olmadığını... ...olabildiğince hem eğitimlerde de hem bir yandan da markaları bunu iletiyoruz. Bununla ilgili hatta maalesef kötü bir örnek de var. Kasım ayında yapılan bu çılgın indirim kampanyalarından... Hobbler büyük milyonluk yetimli sırlardan biri sadece bir akşamda Ardarda arda dokuz markanın reklamını yaptı. Bunun yanlışlığına geçiyorum. Dokuz markanın dört tanesi birbiriyle rakipti. Rakip markalardı. Şimdi bu, satış yapabilirdi salg- mi peki? Satış yapabilmiş mi? çok? Açıkçası satış yapamadığını biliyoruz zaten dışarıdan. Sadece rakamsal olarak yetimli sırlardan biri olarak hayatımızda devam ediyor kendisi. Ama şimdi şimdi Ben markaları... şey, orada bir
1: araya gireceğim. Çok özür dilerim. Şimdi evet. bu bir swipe up'lı modeller var influencer kullanımı onları ben bizim çok eskiden CPC modeliyle sattığımız display reklamlara benzetiyorum birazdan konverj diğerlerini daha kontent e, daha farklı görüyorum influencer e, iş birlikleri bilmiyorum sen nasıl görüyorsun belki ben seni kadar iyi e, bilemiyorum
2: aslında sektörün büyük çoğunluğu senin gibi görüyor e, çünkü influencerları da para harcayan taraf hem ajans olarak hem mark olarak baktığımızda Onları bir mecra gözüyle bakıyoruz. Ee, ne kadar bir noktaya kadar doğru olsa da onları mecra gözüyle bakıyor olmamız maalesef ki çok da doğru bir yaklaşım değil. Bu bahsettiğimiz kişilerin influencer olmasını sağlayan şey kendi insan özellikleri. O yüzden bunları bir insan olmaktan başka bir şekilde gördüğümüzde evet yukarı kaydırıları bir rüsteye reklama ya da Instagram paylaşımını, YouTube'larını işte bir yerde bir mastet it ya da bir TV'lik bir entegrasyona buna benzeşteştirebiliriz. Fakat adamlar asla gelen yaptı. Biraz önce bahsettiğim öyle ekosistemi olduğu için onları öyle görürsek bu sefer yaratıcı içerikler çıkartamıyor markalar. Onları da insan bir kritik içerikten çıkartabilen varlıklar olduğunu kabul ediyor olmamız gerekiyor. Fakat sana şu konuda sonuna kadar katılıyorum. Bu işin içerisindeki insanlardan biri olarak da bu durumdan da rahatsız. Eee bu kadar çok fazla. Günde 20 25 adet story atıp Yukarı kayılırla size listeler oluşturduk, size cüzdanlar seçtim, pantolonunu sormuşsunuz... ...işte küpelerin çok güzelmiş diye paylaşım yapıyor olması... ...maalesef kendi tarafındaki etkinliklerini ve bir süre sonra da o bilinirlikleri kaybetmelerin ve satışların düşmesine sebep oluyor. Bunu hatta yani birçok samimi olduğunuz sizin de bizim de e-ticaret siteleri var. Son iki hafta içerisinde düşen satış oranları %30-%40'lara yakın bir düşüş var o tarafta. O yüzden liste e, olarak görmekte haklısın, doğru mu? Görüşün bence güncellememiz gerekiyor ama evet. sana hak vermek zorundayım çünkü sektör ona doğru evrildi yukarı kaydırlardan dolayı.
1: Evet. Ben, belki yeşim bu konuda bize daha detay verebilir çünkü onlar
4: çok aktif kullanıyorlar muhtemelen influencer marketi. Evet. evet. Bir yani, Influencer marketing bizim bütün markalarımız için iletişim mix'imizin bir parçası. Ee, şimdi siz dinlerken de kafamda cümlelerimi şöyle formüle ettim. Bu işin de bir matematiği var aslında. Bir hard metrikler var. İşte erişimi, engagement'ı, cost'u ne? Bir de soft metrikleri var. Hani bu seçilen kişi benim marka pozisyonumla ne kadar fit ediyor? Hatta onun takipçileri ne kadar fit ediyor? Hatta yazılan yorumlar ne kadar fit ediyor? İşte bu ikinci parça. Aslında güvenin oluştuğu, markanın onunla oluştuğu parça. Eee ikinci İnanın birincisinden daha kıymetli olan ikinci parça. Ee, biz de değerlendirmelerimizi bu gözle yapıyoruz ve hani kampanya bazı mı yapacağım işin derinliğini, yoksa uzun dönemli bir işbirliğinin peşinde miyim diye bakıp geriye dönük üç ay, altı ay hatta bir yıllık daha önceki işbirliklerine bakıyoruz. Yani kampanya bazlı bir şeyse belki üç ay öncesi değil, hani bir o yeterli bizim için ama uzun dönemli bir ise cidden inceleyip ince yapıyoruz. Ve böyle durumlarda ancak çok inanarak yola çıktığımızda da haklı bir istek olarak masaya bundan sonraki e, paylaşımlarında, eksklusifte haklarını da istiyoruz. Peki. Şimdi bu
1: e, platformlardan bahsettik, influencer marketingten bahsettik, sosyal medyadan bahsettik. Şimdi bir de bir akım var. Ee, sosyal medy- medyada e, aktif olan, çok e, nasıl söyleyeyim abonesi olan, çok izlenen bir takım sosyal medya fenomenleri platformlara doğru transfer olmaya başladı. Şimdi çok güzel bir şey ama orada sosyal medyada ilk e, hayata başladıklarında daha amatör bir ruhla bu işi yapıyorlar. Şimdi tabii bu platformlara doğru kaymaya başladıklarında platformlarda birazcık daha profesyonelliğe doğru e, gitmeleri gerekiyor çünkü orada daha fazla e, erişecekler e, merak ettiğim e, bir konu var bunu gene hem Nas hem Arman ikisi ortak herhalde cevap verecekler e, bu işte yeni yani çünkü ş- bizim bildiğimiz TNI'de bir dizi olduğunda e, bu diziyi yapan prodüksiyon şirketleri var Şimdi bu amatör ruhlu e, yapılar, platformlara taşındığında bunların daha profesyonel olmasını sağlayan aracı kurumlar var mı? Böyle bir yeni ilişki konu oldu mu? Merak ediyorum. E, ya da e, sizler mi destek veriyorsunuz platform olarak? E, bunu da herhalde Merve e, bize söyleyebilir.
3: Bu konuda tamam, a- merak ediyorum. E, aslında bu tamamen benim kendi e, dikeğimden yani pazarlamadan bağımsız içerik departmanın bir konusu ama arkadaşlarım adına söyleyebilirim. E, bu arada YouTube'dan ve işte dışarı diğer platformlardan e, bir OTT platformuna geçen ilk içerik Blue TV'nin yaptığı 0-1 e, adına 0-1 e, işi. Evet, o zaman da çok e, fazla izlenen, çok talep gören YouTube'da benim Arman'ın da izlediğini bildiğim bir e, erik, e, ilk e, yapılan iş buydu aslında. Bu da Blue TV'nin e, zamanında vizyonerce attığı bir adım ve sonrasında nasıl bir fark oluyor? Bunun haricinde de aynen aynen mesela şu an e, de aynı şekilde bir YouTube projesi daha sonra bizim platformumuza katıldı. Biz neyse ki hiç öyle bir... Ee, kullanıcılardan şikayet var, dizimizi aldınız, buraya taşıdınız gibi şeyler bilmiyoruz Çünkü onlar da gerek güzeliklerinde farkı fark ediyorlar. O noktada e, arada yapımcı e, vesaire olmuyor. Zaten bunları üreten kişilerle biz direkt, e, benim bildiğim kadarıyla anlaşma yapıyoruz. Belki başka platformlarda başka türlü oluyordur. Ama tabii ki faydalarımız şöyle oluyor. Onların görüntü kalitelerine, prodüksiyonlarına, senaryolarına vesaire bir sürü konuda kendi yapmak istedikleri ama imkanları olmayan, içerikler oluyor, işler oluyor ya da prodüksiyonlar oluyor. O konuda destek oluyoruz. Youtube haricinde aslında e, paralel platformda oldukları zaman e, daha fazla engagement yüksek ve tamamen içerik izleme odaklı, herhangi bir şekilde YouTube, Youtube'da zaman geçirmeye gelmemiş, tamamen bir içerik tüketme odaklı e, bir kitleyle karşı karşıya gel- geliyor oluyorlar. Biraz önce konuştuğumuz gibi ekstra e, reklam anlaşmaları vesaire gibi ko- imkanları oluyor daha profesyonel bir şekilde temsil ediliyorlar ve aslında hayallerin o YouTube kanallarında ya yani da YouTube e, dizileriyle başladıkları hayallerini çok daha üst yerlere getirebilmek için onlara e, bir platform olmuş oluyor e, dijital platformlar e, ve bunun haricinde mesela Adana sıfır birden çıkan bir sokağın çocukları var. Daha sonra şimdi yaptığımız hiç var. Aslında bir YouTube projesinden şu anda 3 tane bir premium video platformunda dizi oluşmuş durumda. E, bu ekosistem içinde tabii ki bizim içerideki içerik ekibimizin kasları ve prodüksiyon anlamında ve yani içerik anlamında çok kuvvetli olduğu için biz dışarıdan bir destek almadan ...bunları gerçekleştirebildik. Ama e, belki diğer platformlarda... ...Arman bahsedecektir. Ya bu içeriklerin platformlarla buluşması noktasında... ...ya da platformların bu içerikleri... ...alışındaki e, süreçte... E, ...belki dışarıdan bir uzmanlık ve desteğe... ihtiyaç duyulabilir.
2: Ben bu konuya şöyle bakıyorum. Öncelikle bir... Merve'nin... ...Nazıl, özür dilerim. <gülüyor> Nazıl e, söylediği... Bak okur, evet.
1: iki dakika söyleyelim ben. Şimdi <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Merve Nazlacan Merve Edir'in için çok eski tanıdığı ve farklı farklı çalıştığı yerlerden tanıdığı bir arkadaşımız aramızda çok konuştuk bu yayına başlamadan önce Merve mi diyeceğiz Naz mı diyeceğiz ben Merve diyorum Arman Naz diyor Merve Naz diyoruz sonunda karar verdik Naz demiyor ama
3: ayrıca karışıyor Karışıyor. Herkes birbirine sağlamaya çalışıyor. Arman Dormaz'ı Merve demez. Ondan demeye başlıyorsun. Merve diyorsunuz, naz diyorsunuz. <gülüyor> Karışıklık oldu.
2: Şimdi hemen konuya geri dönüyorum. Ve şimdi Merve Naz'ın bahsettiği, onlar ilk Vulu TV'ye Adana 01'i almaları vesairesi bence şunun çok güzel bir örneğiydi. Türkiye'de veya aslında dünyada çok fazla güzel içerik üretebilen, imkanı alan ya da olmayan, Güzel senaryosunu yazan, bunu çekebilen, aslında çok fazla insan var. Şimdi Bizim televizyonlar alışkımız neydi? Hayatımızda 15 tane yapım şirketi var. Sinavda da aynı şekilde hep onların yaptığı, kurduğu algoritmayla matematik tuttu dram dizisi izleyelim, ağlı başalı dizi izleyelim, Osmanlı dizisi izleyelim, yapalım, hep böyle gidiyor. Fakat evet, onların başlattığı akım sayesinde adını 01 gibi bir dizi, aslında lokal çekilen, tüm o tamamıyla lokal olarak her şeyi yapılan, oradaki mahalleyden destek alarak onların verdiği araba, onları kullandırdığı hastaneyle bir dizinin büyüyüp bunu tarafından satın alınması yine aynı çocuklar tarafından üç tane daha, iki tane daha içeriğin çıkmasına vesile olabiliyor. Şimdi işin bir bu tarafta e, kendi yaptığı kaliteli içeriği aslında bir pilot bölümü üçcesine abi biz para kazanmayalım ama güzel iş yapmış oluruz, kendimizi gösterelim, bu bizim referansımız olsun diye yapılan güzel olan ve sunulan içerikler var. İşin diğer tarafında da ...bazı mecraların yaptığı... ...bu televizyonda olabilir işte... ...gain'i, ekseni vesairese aklınıza kim geliyorsa... ...bir yandan da o influencer mevcut... ...içeriğini alıp... ...kendi ürettiği konsepti alıp... ...ya da ona bir konsept ürettirelim deyip... içeriye alınan içerikler de ee, Hangisi başarılı, hangisi başarısız tartışılır. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İnfluencer'ın alışık olduğu... ...ben kendi kameramla istediğimi çekerim... istediğim gibi konuşurum... ...herhangi bir kurala, şartı, şusta tabi değilim... ...rahatlığı... YouTube'da, IGTV'de vesaire de onda bu varken platformları girdiği zaman artık bu alışık olmadıkları bir kural düzenine giriyorlar. Bunu sadece YouTube olarak söylemiyorum. Belirli zamanlarda o filmi çekmesi gerekiyor, o bölümü lazım. Onun belirli bir süreye uyması gerekiyor, bir çekim formatı uyması lazım çünkü YouTube izleyicisi... internet puanı kötüse 480p'de izleyebilir ama Blue TV'nin kalkıp da bir en yüksek ...görün kalitesi olarak 480p verdiğini düşünemiyorum mesela o tarafta. O yüzden. Ee, şu noktada, <gülüyor> mikrofonu kapalı bu arada, ee, şu, şu büyük bir değişim insanların, influencerların daha doğrusu bir içerik üretip yayabiliyor olmaları bir güçtü. Bunun OTT platformlarına yansıyor olması onlar açısından güzel ama bu geçiş kolay bir geçiş değil. Çünkü aslında bu dünya onların bilmediği bir dünya. İçerik üretiminden bahsetmiyorum ama paralı platformlarda ya da televizyon kanalında influencerla içerik sunması onların bildiği bir dünya değil. Aynı şekilde o dinlerini veya televizyon kanallarının da maalesef diğer dünyayı tam olarak bildiklerini zannetmiyorum. Yani evet, X bir influencer var, YouTube'da milyon izleniyor, bunu Blue TV'ye koyduğumuz zaman izlenir dedikleri zaman izlenmediğini de gördük. Birçok YouTuber'la başlatılmış olan projede kalktı, devamı çekilmedi, pilot bölümünden sonra devam etmedi vesaire. Şimdi arada bizim gibi olan, yani aslında iki dünyaya da yakın, iki dünyaya da yıldır içerisinde çalışmış... ...çok fazla ajans var. Bu ajanslar iki tarafı da anlayan, anlamlandırabilen... ...iki tarafı da birbiriyle konuşturtabilen taraflar, ajanslar... ...bu aracılık görevini görüyorlar. Aralarında prodüksiyonel kabiliyeti olan var. Prodüksiyon ajansıyla ortak olarak bunu yapan var. E, i̇ki tarafı sadece bir yere gelip arada çekilen var. Bu ayrı bir iş kolu olur mu? Evet, şu anda ayrı bir iş kolu gibi gözüküyor. Fakat zaman içerisinde mevcut iş kollarından birinin içerisinde... ...ayaklarınızda bir yer elde edecek. Çünkü iki dünya hala birbirinden biraz farklı. Neyse ki işte özellikle Blue TV tarafının e, ve Gain tarafının ben o influencerları veya içerik yöneticilerinin prodüksiyon olarak desteklilikleri birebir yakın atabiliyorum. Kendi yani prodüksiyon güçlerini onları sunmaktan çekinmiyorlar. E, bir zaman alacaktır. Fakat iki taraf birbirini iç içecek geçecekler var.
1: Ben reklamelen açısından da e, Yeşim'e de soracağım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü onlar aslında bu içeriği native içerik olarak değerlendiriyorlar ve ee, bu içeriklere reklam vermek istediklerinde arada birinin olması yani e, yaratıcıyla yayınlayıcı arasında bilinen olması onların işlerini de kolaylaştırıyordu diye düşünüyorum
4: kesinlikle öyle çünkü her bir bambaşka bir uzmanlık alanı e, ve bu konuda gerçekten dünyayı yeniden keşfetmeye çalışmak kendi çabamızda olması yerine bu işleri anlayan hatta anahtar teslim tabiri Bizi baştan sonra bütün süreci e, sorunsuz yaşatacak partnerlere çok büyük ihtiyaç duyuyoruz bu konuda. Ne güzel.
1: Şimdi biz 40 dakikamızı doldurduk diye görüyorum ama e, sektörün de çok da önemli, bu kadar şeyleri konuştuk, sektörün çok da önemli bir sorunu var. Şimdi e, e, o kadar fazla platform, o kadar fazla e, sosyal medya, bu işin performans marketingi bunu birbirine nasıl bağlayacaksın derken çok ciddi bir insan kaynağı e, sıkıntımız var biz bunu aramızda da hep konuşuyoruz bir araya geldiğimizde yetişmiş insan kaynağı buradan da belki bizi dinleyenler e, bizim sektörümüze girmemiş olan genç arkadaşlarımız e, IEB'nin eğitimlerinden belki haberdar olmak isterler çok ciddi e, eğitimler yapıyoruz IEB'de çok uzun süredir e, Arman sen de bunlarda aktif rol oynuyorsun İnsan kaynağıyla ilgili sizin söylemek istediğiniz e, bir şeyler var mı? Zorluk çekiyor musunuz? Yani hem reklam veren tarafı, hem yayıncı tarafı, hem de ajans diyeyim artık, aracı kurum diyeyim. Arhan, sizlerde var mı böyle
2: bir sıkıntı? Bizim tarafta bu sıkıntı var. Biz bunca yıl içerisinde aslında e, bir iki tane istisnayı saymazsak... ...insan kaynağımızı kendi içimizde yeni mezunlardan ya da üniversite ikinci sınıfta... Orada yaptığımız etkinliklerde tanışıp, yıllar içerisinde tezlerine de destek olduğumuz, kendi içimizde eğittiğimiz ve kendimiz içimizde eğitmek zorunda kaldık daha doğrusu hep. Ya da bizim ayebin eğitimlerinden ya da başka eğitim kurumlarından alabildiğimiz kişilerle bunu çözmeye çalıştık. Ama içerimizde bu eğitim süreci bir devam etti. Maalesef insan kaynak konusunda da şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, çok fazla iş başvurusu var. İlla ki sizin açtığınız ilanları da geliyordur ve Yüzlerce, binler iş başvurusu geliyor. Bizim bilgilerinde geçen açtığımız iş başvurusunda 400 kişi başvurmuş. 400 başvurunun gerçekten ilgili olan, yani sektörel olarak, gelişmiş olarak veya mezuniyet olarak ya da aldığı kurslara ilgili olan sadece 28 kişiydi. Arada işte çok fazla çocuk bakıcısı vesairesi muhacerecisi vardı. Ülkenin mevcut durumuna girmiyorum orada. Bizim sektörel olarak başvuranlara da baktığımız zaman da sadece bir ezbere eğitimle bir şeye başvuruyorlar. Yani kafalarında bir şey ezberlemişler. CPC'nin ne olduğunu, bir şeyin ne olduğunu öğrenmişler. Ve ona göre bir yere girmeye çalışıyorlar. Fakat kendilerini geliştirme anlamında... ...analitik düşünme yeteneğini geliştirme anlamında... ...işte ee, reklam alanında geliştirmeye çalışmamışlar. Bir kursa katılmamışlar. Ücret ya da ücretsiz. E, bizim bu konuda sıkıntımız çok büyük. Aslında o yüzden ben aslında e, olabildiğince IAB ile beraber... ...başka de, e, eğitim kurumlarıyla beraber... ...olabildiğince çok fazla eğitim vermeye çalışıyorum. Çünkü ne kadar çok kişi çıkarsa... Bu işi ezbere değil, yani reklam sektörü üzerinde konuştuğumuz için reklam sektörü üzerinde söylüyorum. Bu işi ezbere değil, ne kadar kendinden bir şey katacak, inisiyatif alabilme kapasitesine sahip olacak, hiçbir şeyden korkmadan yaratıcı olabilecek insanlar, bireyler yetiştirebilirsek, o kadar çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çok zaman harcıyoruz eğitim kısmında insanları eğitmeye. Belki biraz daha fazla harcamamız lazım. Ama ben iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yetişmişi insan kaynağı olarak.
1: Ben de düşünmüyorum. Bir de Bazen hani insanlardan çok fazla şey bekliyoruz. Hem performans marketing bilsin, Google, YouTube bütün bu tool'ları kullanabilsin. Hem influencer marketing bilsin. Çok zor bunların hepsini bir arada toplayabilmek. O yüzden e, olabildiğince insan yetiştirmemiz gerekiyor. 18 dönem, ayı bir 18 dönemdir bu eğitimleri veriyormuş. ve Ben şimdi loklamları sabah e, şey e, öbürden istedim. E, bu 18 dönemde 539 mezun vermişiz. Ee, çok çok yüksek bir sayı değil aslında İnanın hani birçok ajansın ve birçok reklamelerinin çok ihtiyacı var e şimdi siz bu ta- konuda bir şeyler
4: yapıyor musunuz neler yapıyorsunuz şimdi bu soruyu bana benim çok uzun bir ajans geçmişim var <gülüyor> bir ajans çalışım olarak sorsaydınız çok ağlardım ben burada ajanslar da birer okul gerçekten sıfırdan alıp demin Arma'nın anlattığı gibi Hatta cp'si nedir den, impression nedir den Bir şekilde sektöre adam yetiştiriyorlar. Ama bu ajans tarafında çok ciddi bir sıkıntı. Reklam tarafında hikaye birazcık daha iyi durumda. Çünkü birçok reklam veren içerisine bu işin önemini anladığı için gerçekten yetkin dijital uzmanlar alıyor. Hem günlük hayat için mesela PepsiCo'da bizim hem dinlük markalarımızın dijital dünyası için hem de şirketin Long term, uzun dönemdeki dijital vizyonu için ekiplerimiz var. Bunlar sadece yetkin insanlar. Benim bir reklam veren olarak bir yarar verdiğim şey sadece bu dijital tarifli olan insanların değil, toplam ekosistemin ve temel bir seviyede bilgisinin olması. Yani en Junior ABM'inden marketing direktörüne kadar dijital yetkin diyebileceğimiz insanların olması ve bu konuda da Ajanslarımız bizim en önemli bilgi kaynağımız. Çalıştığımız platformlar, onların eğitimleri, sektör kuruluşlarındaki eğitimler, en büyük liderler, destekçilerimiz ve ben de çok önemsiyorum. Yani kişisel çabadan davete, bunun bir iletişimin bir gerekliliği olduğuna hepimizin kavraması lazım. Mermicim herhalde sen de
1: katılıyorsundur bu konuya. Senin... Aynen.
3: <gülüyor> Aynen diyeceğim hepsi, bütün Narva'nın da ismini söylediği her şeye katılıyorum. Ben hani reklam veren ve marka tarafı olarak, hani aynı zamanda reklam alan bir yer olarak değil ama sadece işi pazarlama departmanı açısından söylemek istiyorum. Pazarlama eğitimleri de şu an gününüzde departmanların ihtiyacını zaten karşılayamıyor. Yani bizim e, çok multidispliner bir yere gitti aslında yani bir yandan gerçekten e, performans tarafı gibi bir dikey var bir yandan kreatif var ve bunları mutlaka el ele çalışması lazım dolayısıyla performans tarafındaki kişinin de e, kreatif tarafa biraz hakim olması ve buradaki e, dünyaya yakın olması lazım ve bir tarafta iletişime de yakın olması lazım dolayısıyla çok aslında özel bir eğitim gerektiren bir iş yapıyoruz biz. Çünkü dijital deyip geçmemek lazım. Kendi içinde çok fazla farklı alanı var ve birbirinden de haberdar olmaları gerekiyor. Bizim normal eğitim sistemi içerisinde isterseniz e, pazarlama masterı yapsanız bile bu sektöre özel başka bir eğitim ihtiyacı mutlaka oluyor. Yani ya Yeşim söylediği gibi şirkette ya da Armadi'de gibi işte yeni mezunlardan alıp yetiştirmek ya da işte biz kendi içimizde de yapıyoruz. Ekipler bir arada çalıştığında herkes birbirinin yaptığı işe birazcık e, şey yapabiliyor, bilgilenebiliyor ama bunlar kesinlikle yeterli değil. O yüzden IAB'nin eğitimleri ya da diğer platformların eğitimleri çok kritik. Ee, özellikle sektöre yeni başlayanlar, bu konuda kendilerini geliştirmek isteyenler, eğer olur da burada izleyenlerden varsa, mutlaka bu eğitimlere katılmalarını ben şiddetle tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ömürcüm sözü sana bırakıyorum.
3: <gülüyor> ben çok teşekkür ederim. Özellikle IAB
0: eğitimleriyle bitirdiniz. Ben başından sonuna kadar büyük keyifler dinledim. Bir sürü de not aldım. Eminim seyreden herkes de aynı keyifle, aynı bilgilendirici notları, modifleşlerdir. Konumuz dijital medya ve reklam yenilikleriydi. Dijital medyada nelerin değiştiğini e, hakikaten birinci ağızlardan dinlemek çok önemli. Bunlarla beraber reklamın getirdiklerini, reklama getirdiklerini ve reklam yeniliklerini de zaten e, hep beraber gözlendik, görmüş olduk. E, Riva Erdemir'e e, moderasyonu için, e, konuklarımıza e, sırasıyla, e, kadınlara ve paylaşımları için e, çok çok teşekkür ediyorum. E, Arman Acar'a, e, Yeşim İpek'e e, ve Merve Naz Atmaca'ya. <gülüyor> ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, yayın dinleyen, izleyen e, herkese de e, iyi günler diliyorum. E, sorularınız var mı diye baktım. E, katılımlarda e, soru değil ama bir takım yorumlar gelmiş. E, onlara da ayrı çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, e, sağlıklı günler dileyim de. İyi günler.